חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. כמה זמן לוקח להחליט על הוצאה של מאות אלפי דולרים? יש לך שום בבית? אתה מבין שהתפקיד שלך הוא הכי נחשק? מניח שגם בעולם, אבל בטח במדינת ישראל. היום אני מארח את עומר שי, סמנכ"ל השיווק של וויקס, בן 40, נשוי פלוס 3, ועוד שרוף של הפועל פתח תקווה. קודם כל, אתה מבין שאתה בר מזל? אתה כאילו קם בבוקר, אתה אומר בואנה, אני פאקינג בר מזל, גם ברמה האישית, אבל במיוחד ברמה המקצועית. לא. אתה לא מבין? לא. מהצד, זה נראה כאילו אתה עלית על טיל, ואתה כאילו טס איתו. אני חושב שאחד הדברים שעושים אותי בסדר בעבודה שלי זה שאני לא מבין שאני בר מזל. ומשאיר את הרעה, ואני זוכר שאחרי הסופרבול השני, הגיע בחור שקנה לי את הפרסומת מול ה-channel, והוא ישב איתי ככה בנמל והגלים התנפצו להם, והוא אומר לי, וואו זה מדהים, זה היה בערך שלושה שבועות אחרי הסופרבול. הוא הגיע והוא רואה את העבודה ואצלנו הכל אותו דבר, הכל רגיל, שהוא כבר שכחנו בכלל שהיה את הסופרבול, והוא אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים כאילו מה אתם עושים, אתם לא מבינים כמה מדברים עליכם, אתם, אתם פשוט לא מבינים עד הסוף מה שאתם עושים. אז התשובה שלי הייתה, כנראה זה מה שהופך אותנו לטובים יותר. איך ארגון, לא אתה, איך צוות, אחרי שעשה סופרבול, מגיע יום שני, יום אחר כך לעבודה, ולא נהיה זחוח? עבודה קשה. בדרך כלל זה חלק מהעבודה שלי. הרבה פעמים הסופרבול הוא סיומת לפרויקט שעובדים עליו הרבה מאוד חודשים, אבל השבועות האחרונים ניתן להגיד הם כבר, הם פינישים כאלה, הם לא באמת ה-game changers של הפרויקט. וזה השלב הרבה פעמים שאני כבר מתפנה בו לחשוב על הדברים הבאים, או לחשוב איך להוריד את האנשים לקרקע. זה משהו האמת שהיום אני יכול להגיד כבר הוא, הוא די טבעי, אתה כבר לא משקיע בו באמת מחשבה איך אתה מוריד את האנשים לקרקע אחרי הצלחה. אני חובב ספורט, והרבה פעמים אני ככה מגלגל לעצמי במחשבה איך פפ גרדיולה, אחרי שהוא לוקח את כל התארים האפשריים בברצלונה, מצליח שלושה שבועות אחרי זה לחזור לאימונים עם, עם אותם שחקנים ולהביא אותם שוב למטרות ש... קובעים לעצמם, או עכשיו ריאל מדריד שזכו עוד פעם בכל התארים, אחרי פגרה מאוד קצרה, איך, איך מביאים את זה. זה משהו שמאוד מעסיק אותי, ומאוד מעניין. אני חושב שכרגע אנחנו עושים שם עבודה לא רעה בכלל. פפ פגשת אישית, יצא לך לעבוד עדיין איתו? לא, עדיין, עדיין לא, עדיין לא. אני מאמין שחוץ מאשר בסרטון ה-40 שלי שהוא אמר לי מזל טוב, אני מאמין שיצא לי עוד לשוחח איתו ולהיפגש איתו. אבל, אבל נעשתה איתו עבודה. נעשתה איתו עבודה כרגע מינורית, אני מקווה שבעתיד נעשה דברים יותר, יותר גדולים איתו. אוקיי, okay. אתה שאלתי על החללית הזו או על הטיל הזה, כי את שריל סנדברג, כשגוגל פנו אליה, היא יצאה, היא הייתה, הגיעה מהממשל, הייתה מאוד מוכשרת, אז היו לה כל מיני הצעות עבודה, וגם מגוגל, וגוגל הייתה די בהתחלה אז, ואריק שמיט אמר לה, סבבה, את יכולה לקחת עבודה, אבל פה, אם את באה, את... עולה על חללית. הקצב הגידול שהולך להיות, השינויים, זה לא דומה לסוג של, של חברה רגילה. בגלל זה אחרי זה גם הלכה לפייסבוק, היא הבינה שזה עוד סוג של חללית. אתה על סוג של חללית, כלומר, או על טיל יחד עם, יחד עם הצוות. הדברים, אני מניח, משתנים בקצב מאוד מהיר. מה שיש היום בוויק זה לא מה שהיה לפני שנתיים, לפני ארבע או לפני שבע. אז... איך זה מרגיש ואיך הכל התחיל בעצם? אז הקשר עם וויקס החל כשהייתי בארצות הברית. כן. פנה אליי מישהו שהמשכתי להיות בקשר, קוראים לו נדב אברהמי. כן. אחד מהפאונדרים של וויקס. עבדנו ביחד בשנת 2002 בסטארט-אפ אחר. 
ונשארנו ככה בקשר, אני חושב שאני איזה יוזר, אני חושב מספר 120 בוויקס מבחינת משתמש. אוקיי. והייתי בארצות הברית, היה לי סטארט-אפ שלי. השתמשת בוויקס לפני שהצטרפת? אז נדב ביקש ממני לסייק עם המוצר כחלק מהבדיקות אלפא. אוקיי. של המוצר, אנחנו מדברים בסדר גודל של, אני חושב, תחילת 2007. אוקיי, לפני התפוצצות הבועה, לא, אחרי התפוצצות הבועה כמובן, כן, לפני 2008, לפני ההתרסקות ה... כן, הרבה לפני 2008, ושיחקתי עם המוצר וכדומה, הסטארט-אפ שעבדתי בו לא צלח, חזרתי לישראל. עבדת בו או היית מהפאונדר? הייתי פאונדר. אוקיי, מה? פיתחנו תוכנות לימוד למכשירי טלפון סלולרי, זה לפני התקופה של ה... של הסמארטפונים. זה הוואפ? עשיתם... הפסיכומטרים בזמנו. ואז חזרתי לישראל, אחרי כמה חודשים, נדב אמר, בוא, אתה חייב רגע לבוא, יש לנו את המוצר, אנחנו רוצים רגע, לפני שאנחנו מוציאים איזה גרסה, אנחנו רוצים שתשב. תראה, ישבתי עם גיג, הפאונדר השני, ואחרי זה ישבתי עם אבישי, הפאונדר השלישי והמנכ"ל של החברה, ואז שבוע אחרי זה הם התקשרו וביקשו שאני אצטרף, שאני אצטרף לחברה. כשהם קראו לך, הם חשבו לגייס אותך, או באמת הם רצו מישהו שייתן להם פידבק? זה היה סוג של רעיון עבודה כנראה. נכון? כלומר, ומה אמרת להם על המוצר? הקטלת? באותה תקופה עזרתי לחברות בנושא של קידום ברשת, SEO, okay. מחקר על מתחרים, כל מיני okay. כאלה, והראיתי לו איך אני מקדם... היית או... תותח בזמנו או פרקטיקות רגילות? היית כזה איזה גורו של הדבר, או פשוט ידעת את העבודה? גורו לא הייתי, okay. זה בדיוק היה אחרי שחזרתי, זה היה תקופה של שלושה ארבעה חודשים okay. שעבדתי בזה. Okay. אבל אני חושב שבמחקר שוק, בלראות מתחרים, להבין מה המתחרים עושים, לזהות כן. הזדמנויות, אני חושב ש... שהייתי בסדר. אוקיי. כמה עובדים היו אז שהצטרפת? עשרים וחמישה לערך. עשרים וחמישה, בטח רובם מוצר, נכון? כלומר, לא היה שיווק. רובם מפתחים ואנשי מוצר. היו כמה אנשים בשיווק, אבל זה לא היה באמת שיווק, זה היה כזה כל מיני פעילויות, ניסיונות קומיוניטיז. חשבת אז שזה, בואנה, זה הגוגל הבאה? לא. לא. מה? לא. אמרת, אני מצטרף למקום עבודה, נראה מגניב, חמודים, כזה, לא אמרת, אני פה עולה על טיל. זה היה מעבר לזה. מצבי הכלכלי באותה תקופה, בוא נגיד, לא היה הכי טוב. כן. הטרק רקורד שלי לא היה הכי טוב. והצורה שהרבה פעמים חשבתי בהתחלה על וויקס, שזה מקום שאני אבוא לעבוד בו סדר גודל של שנתיים. לאזן את קורות החיים, מה שנקרא. ליישר אותם. ליישר את המצב שלי בבנק. ושיהיה לי איזשהו טרק רקורד שאחרי זה אני אוכל לגייס כסף לסטארט-אפ הבא שלי. ככה ראיתי את זה בהתחלה. אני קצת קופץ, אני מניח שיש הרבה מאוד עובדים היום בוויקס, שזה מה שהם אולי חושבים לעצמם. אני חושב שלא. שלא? אז אני, אולי אני אחלוק עליך, כי הרי לתחושתי, ממה שהכרתי, אתם מחפשים אנשים שהם יזמים במקור. לא מחפשים אנשים שהם אנשי, נקרא לזה קורפרט, אנשים שיש בהם את הרוח היזמית. עכשיו, כשאתה שואל אם מישהו הוא יזם, למה שהוא יבוא לוויקס? ההבדל ביני לבינך, שלי יש את הדאטה ולך, okay. ולך לא. והדאטה אומר שאנשים שמגיעים אלינו, נשארים להרבה מאוד, הרבה מאוד זמן. הריטנשן שלנו, של האנשים החזקים האלה, okay. הוא, הוא פנומנלי. כן. יש לנו באמת היכולת הנבטה 
של אנשים, האינטרפנורס, היזמים, יחד עם הכוח של 105 מיליון משתמשים, שאנשים יכולים לעשות באמת קסמים. בתחום שלנו, זה לא פשוט, שאני אומר, בתחום הטכנולוגי. לשמר. לא, דווקא זה לא פשוט להביא יוזרים, להביא משתמשים, okay. שישתמשו במוצר שלך, ואני חושב שאחד ה... מהקסמים המטורפים שיש בוויקס, שכל דבר שאתה עושה נחשף למיליוני אנשים ומיליוני אנשים משתמשים בו. ואין הרבה אנשים מתכנתים, אנשי פרודקט, אנשי מרקטינג, שיכולים להגיד שנגענו בכל כך הרבה אנשים. כן. וזה דבר שלא יסולא בפז לגבי היכולת... שאתה מנצח הצלחה עם זה בעצם. אני מניח שכנראה כשחלק משיטת הניהול זה לתת להם להרגיש יזמים בתוך החברה, להבדיל מקורפרט ששם יכול להיות הם מרגישים פחות יזמים. אז איך אתה כמנהל נותן למישהו להרגיש יזם גם אם הוא בתוך ארגון גדול? נותן הרבה מאוד פרידם ואחריות שבאות בעצם ביחד. אני חושב שאחד הדברים המאוד טובים שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לאנשים להתעסק בדברים שהם מאוד טובים בהם. כן. ולוקחים להם הרבה מההאסל של, של הדברים שהם פחות טובים להם. לדוגמה טראפיק. כן. איך להביא טראפיק, שהרבה פעמים יזמים, אנשי פרודקט, אנשים טכניים, פשוט לא רוצים להתעסק, או לא יכולים, או נכשלו. אוקיי. בדבר הזה בעבר. אני חושב שיש הרבה ייצור של ניצחונות. אני מאוד מאמין בניצחונות קטנים, שיוצרים לך הרבה מאוד ביטחון. ובסופו של דבר, אני חושב שאנחנו יוצרים מקום עבודה שהוא מאוד מאתגר ונעים ביחד. זה לא פשוט, אבל אנחנו משקיעים בזה הרבה, אני חושב. תגיד, מי לימד אותך לנהל? אתה, 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 אתה מדבר כבר כמו מנהל וזה, אבל דיברנו עליך שהצטרפת, היית בסיסטה קצת SEO, הגעת מסטארט-אפ כושל, רצית לנהל בכלל? זה משהו... למה אתה כל הזמן יורד על סטארט-אפ כושל? אני גם מגיע, לא, לא, אני גם מגיע מסטארט-אפ כושל. אני לא אזכיר לך את זה. לא, לא, זה בסדר, אני חושב שזה תעודת כבוד. אני צוחק. אז ההפך הוא הנכון. שאני בפגישה השנייה שלי עם אבישי, שהוא הציע לי להצטרף לחברה, אז שאלתי אותו מה התפקיד שלי הולך להיות בוויקס, אז הוא אמר תבוא נבנה ביחד את המרקטינג, נהיה סבבה. אמרתי לו יאללה מגניב, אמרתי לו רק דבר אחד, אני לא רוצה לנהל אף אחד. אה, סמנכ"ל השיווק של וויקס לא רצה לנהל. למה לא? למה? כי הרבה מהפשן שלי מגיע מלעשות את הדברים, מלקום בבוקר ולחשוב, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? כי זה הדבר הנכון, או לעשות טוב. כמה אנשים יש תחתיך היום? באחריותך. באחריותך. יש יותר מ-200 איש. וואו. במחלקה, ויש עוד הרבה מאוד פעילויות שאני תורם לה בצורה כזאת או אחרת, אבל זה לא אנשים שיושבים במחלקה, בהדקאונט. אוקיי. אז איזה אחוז מהעשייה שלך הוא סוג של, נקרא לזה קצינת תש, או סוג של מנהל שצריך להתמודד עם אנשים, ועם האתגרים שלהם, ועם השיחות האישיות שלהם, ואיזה אחוז באמת הוא מה שנקרא, ההאקינג של השיווק. קשה לי להגיד באמת את האחוז, אבל האחוז לא מבוטל. כן. יחד עם זאת, אני עדיין מאפשר לעצמי את הזמן לבוא ולחשוב שיווק, ולבוא ולחשוב ביזנס, ולבוא ולחשוב פרודקט. במידה ואני לא מאפשר לעצמי את זה, אז אני רואה איך ה... כיף שלי טיפה, טיפה יורד. כן. אז אני יודע לייצר את הבלנס בין היצירה לבין הניהול. לא תמיד עד הסוף טוב, אבל... כשאתה מראיין היום מישהו, מה אתה מחפש? אני מחפש אנשים מאוד אינטליגנטים, אנשים עם המון המון פאשן, ואנשים שיוזרים ומוצר מאוד יעניין אותם, והעומק של הדברים מאוד יעניין אותם. למי שיש שילוב של כל הדברים האלה, אם... 
בנקודה מסוימת גם הבנות אנליטיות שתמיד יכול לעזור, כן. זה איך... דברים שאני מחפש. קודם כל אני מניח שמי שמקשיב לנו, הוא... שני הדברים הראשונים, האינטליגנט ופאשן, כל אחד, אני מניח שרוב האנשים יעידו עצמם שהם כאלה. איך מזהים? קודם כל, אנחנו, יש לנו תהליך במחלקה, של, תהליך של לבדוק חלק מהדברים מה שדיברתי קודם לכן. כן. אני אישית, ברעיון יש לי כל מיני שיטות, אני קודם כל מנסה... להוריד את החסמים עד כמה שאפשר עם האנשים ש... שיושבים מולי ומנסה לראות מה מניע אותם, מה מעניין אותם, מה העומק של הדברים, כמה הם התכוננו לרעיון איתי, כן. כל מיני דברים כאלה ש... שלי מאוד מאוד חשובים ואני יודע שיכולת ההצלחה של אנשים לאחר מכן גם במחלקה הוא נגזרת של מי אתה ומה אתה. הגיעו אליי שמועות, כן? שאתה ברעיון יכול להתקיל אנשים. טיפה אפילו לערער אותם, לשאול אותם איזו שאלה מתריסה. אנשים שהתראיינו אצלך, זה מה שהם סיפרו לי, זה נכון. לא יודע לענות ספציפית לגבי המתריסנות. אני יודע שאני לפעמים יכול לגרום לאנשים קצת לערער אותם. הרבה פעמים המטרה היא לא לערער, המטרה היא באמת להגיע לבפנים של הבן אדם. זה מעניין כי הרעיון העבודה שלך היה סביב מוצר. כלומר, תחשוב למה קראו לך. ה-DNA אפילו עוד משם, לא קראו לך לספר על עצמך, קראו לך תן פידבק על המוצר. אני מניח שגם אתה ברעיונות עבודה שואל אנשים על המוצר, על השימוש בו. נכון, אני... קראו לי מקרים לפני כמה שנים, היום זה כבר לא קורה, של אנשים שהגיעו לי אליי לרעיון אחרון לפני שמתקבל לעבודה, ואז גיליתי שהם לא נכנסו לתוך האדיטור שלנו. ואז הרעיון היה מאוד מאוד קצר. כן. אנחנו חברת מוצר, אנחנו חברה שהפשן שלנו מהמוצר, אנחנו מספרים את הסיפור מתוך המוצר, ומי שאין לו את זה, הוא לא יצליח אצלנו. אדם גרנט, פרופסור בוורטון, הוציא ספר שקוראים לו Givers ו-Takers, Give and Take. הוא מייעץ לגוגל, מייעץ לפייסבוק, כל המומחיות שלו זה מקומות עבודה, תרבות ארגונית וכן הלאה וכן הלאה. והוא הגיע למסקנה שאחד הדברים הכי משמעותיים להצלחה בקריירה וגם להצלחה בחברות, זה האם מי שמגויס הם גיברים או טייקרים, הוא בעצם מחלק את האנשים לשתי קטגוריות כאלה. גיברים זה אנשים שבכל אינטראקציה מחפשים רק איך הם יכולים להוסיף, איך הם יכולים לתת, זה משהו נורא טבעי, זה בכלל הם לא מצפים לזה משהו. וטייקרים זה אנשים שבאמת, אה, הם יכולים להיות אחלה אנשים, אבל באמת כל הזמן שואלים וואט סינית פורמים, מחפשים מכל אינטראקציה לצאת עם היד על העליונה. זאפוס לדוגמה, כשמישהו מגיע לרעיון עבודה, יותר מעניין אותם זה לא איך הוא מראיין, אלא הם בונים סדרה של אינטראקציות עם המזכירה, עם מועמד אחר שמבקש להיכנס קודם, כי ברור שכלפי מעלה אתה תציג את עצמך כגיבר. איך, איך הנושא הזה, האם הוא חשוב לכם, האם הוא נבחן, האם, האם זה משהו שהוא... שמתייחסים אליו? מאוד. אנחנו לא, אמנם לא יצרנו כל מיני פייק... אה, אה, אינסידנט כאלה כדי לבדוק איך הבן אדם מתמודד, אבל כבר במהלך התהליך יש הרבה אינטראקציות עם מועמד. רואים איך הוא מתלבש, ורואים איך הוא הולך, ורואים איך הוא עונה לטלפון, ורואים איך הוא מגיע ובאיזה שעה הוא מגיע, ורואים איך הוא עושה אינטראקציה או לא עושה אינטראקציה במטבח, איך הוא מגיב אם מבקשים ממנו להתעכב בכמה דקות. והדברים האלה ממש נכנסים לתוך המשוואה של אם אנחנו רוצים. שהבן אדם הזה יצטרף אלינו או לא. מישהו פעם אמר שתרבות ארגונית זה כמו המים שהם סביב דגים. כלומר, הדגים לא, 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 לא עד הסוף מודעים. אתה יכול להגיד מה התרבות הארגונית שלכם שונה מתרבות ארגונית אחרת? שונה בטוח שלא. אני תשע שנים וחצי בוויקס כבר. כן. אז, אז אני לא יודע במה אנחנו שונים. מה אנחנו הצלחנו ליצור ומה נעים לנו. מה אתה חושב מייחד? אני חושב שמה שמייחד זה ש... 
לא אמרו לנו מה לעשות, לא היה לנו איזה שהם מוסכמות ועל פיהם התנהגנו. אלא התאמנו את התרבות ארגונית, את היום עבודה שלנו, את האנשים שאנחנו עובדים איתנו לאנשים שאנחנו. זה איזשהו סוג של תרבות של שקיפות ואפילו סוג של כנות. שלא נמצא בכל קורפרט, בכל ארגון גדול. החל מאיך שהנתונים חשופים על, ה... על המסכים, אני מניח שגם בתקשורת בין... יש איזשהו סוג של שקיפות וגם כנות מסוימת של... הרבה פעמים יש... אין שוגר קוטים, שמים את המציאות כמו שהיא, זה משהו שהחלטתם עליו או שפשוט... אני חושב שבשום דבר והצורה של איך שאנחנו מנהלים לא היה החלטה. החלטה. היה התאמה. היה מי שאנחנו, מה שאנחנו רוצים להיות. אני לא רוצה להיות במקום שהוא לא כן איתי. אני לא רוצה להיות במקום שהוא לא חשוף בפניי. Uh, בסופו של דבר, לא לחשוף באנשים מידע, מספרים, או הצלחות, או כישלונות, זה להפוך אותם בעצם לעובדים פחות טובים. עוד פעם, אני, אני חוזר על, על איזושהי אותה, אותה נקודה, זה לא שישבנו והחלטנו על מה צריכה להיות התרבות הארגונית של וויקס. לא ישבנו והחלטנו מה צריך להיות הניהול בוויקס. והכל מגיע ממי שאנחנו, מה שאנחנו ומה שמתאים, מה שמתאים לנו. ודיברת וש... קודם, שאלת על מה שמייחד אותנו, אז אפשר לראות שאחרי עשר שנים בתהליך הזה, כולנו עדיין נמצאים בתוך החברה, כולנו עדיין מאוד מאוד פעילים, כולנו עדיין מאוד פשנט, כולנו עדיין מפריע לנו אותם דברים, כולנו עדיין משקיעים באותם דברים. יש קרן בארצות הברית שקוראים לה ברידג' ווטר, והמייסד שלה שקוראים לו ריי, הוא מאמין בכנות אפילו קיצונית, אפילו לפעמים אכזרית. זה מגיע למצב שלדוגמה, כל עובד או כל מישהו בצוות מקבל דירוג, איך הוא יודע, בפנ... אומרים לו בפנים, אתה עצלן אבל מבריק. הפרויקט האחרון שלך היה פח, אבל לפני שנתיים היית מדהים. עכשיו, זו הקרן אחת המצליחות ביותר בעולם. ושראיינו אותו ושאלו אותו, תגיד, זה לא אכזרי להגיד לבן אדם איך הוא באמת, להגיד לו, אז הוא אומר... אני חושב שיותר אכזרי, אני לא הייתי רוצה לעבוד בארגון שבו אני לא יודע מה אומרים מאחורי הגב שלי, שבו אני לא יודע מה הסטטוס שלי. מה אתה, מה אתה מרגיש על התפיסה הזו? אני מסכים עליה, אני מיישם אותה, אני, תמיד יש לי אמרה, אנחנו עושים הרבה הומור וטרשטוק וכדומה, ותמיד יש לי את האמרה שאני לא אומר לאנשים דברים מאחורי הגב שאני גם לא אומר להם בפנים. נכון. לא אמרת לבן אדם, אתה בן אדם רע. כן. אמרת לבן אדם, הפרויקט האחרון שעשית הוא פרויקט גרוע. כן. אוקיי? כן. זה, זה הבדל, הבדל תאומי. כלומר, יש הרבה ארגונים שלא אומרים את זה. לא... בסדר גמור, ואז, ואז יכול להיות שהם קצת נהיים בינוניים, או שאתה מבואס מזה ואתה לא רוצה לקום בבוקר. אני חושב שעדיף להיות כן, מאשר להיות פסיב אגרסיב, ומאשר להפתיע אנשים וזה שפתאום אתה מפטר אותם. יחד עם זאת, אני חושב שזה חלק גם מהעבודה שלי לעצור את זה באמצע, ולא להגיד בסוף הפרויקט. אלא להגיד במהלך הפרויקט, זה כל כך גרוע, אני אסגור לכם את הפרויקט, תחזרו לשולחן לצייר, כן. כדי שלא נסתכל בדיעבד ונגיד הפרויקט היה גרוע. אתם זזים מהר בהחלטות? נגיד, לא תשקיע כסף? די מהר, כן. אוקיי. די מהר. כמה זמן לוקח להחליט על הוצאה של מאות אלפי דולרים? יכול לקחת שניות. הכל נגזרת של מה הפרויקט, מי קהל המטרה, מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו רוצים להשיג, ודאטה שתומך. בכל אחד מהדברים האלה. אם כל הדברים נמצאים שם, ההחלטה צריכה להיות מאוד מאוד פשוטה. אני לא מאמין בוועדות. כן. אני חושב שאחד הדברים שהורס חברות, שמוסיף פוליטיקות, זה יצירת דמוקרטיות 
וועדות שמושכות דברים הרבה פעמים כמו מסטיק. אני מבין שהרבה פעמים החלטות מהירות הן החלטות אה, אה, נכונות ומאפשרות לזוז מאוד מהר. יש לך שום בבית? אתה מבין שהתפקיד שלך הוא... זה התפקיד, אני מסתכל על זה מהצד, זה העשייה והתפקיד מבחינה שיווקית בגבולות מדינת ישראל הכי מדהים שיכול להיות. מה תקציב השיווק השנתי של וויקס? זה מפורסם, זה פוגמי. כן, בתור פאבלי קמפני, אני חושב שהוא סדר גודל מורלס של 140-150 מיליון דולר. 100, תקציב שיווק של 150 מיליון דולר. סדר גודל, כן? סדר גודל. <coughs> שאין אף חברה ישראלית שבשוק המקומי כמובן, אבל יש עוד משהו מעניין, יש עוד חברות כבר, מה שנקרא, וויקס כבר שווה שלושה, עוד מעט שלושה וחצי מיליארד דולר, יש עוד חברות ישראליות שהן, מה שנקרא, כבר גורילות כאלה. אבל לא ברמה של אה, מותג וברמה של מותג B2C בסקיילים האלה, כלומר זה בעצם זה מותג שפונה לעולם, נכון? כלומר, אתם רוצים שהוא יהיה סופר ברנד? אז בשיחות שאנחנו עושים פנימיות בתוך המחלקה, והיום כבר זה יצא לתוך החברה, ושמנו את זה על השולחן, אנחנו מדברים שנתיים שהמטרה שלנו זה להפוך להיות אחד מהברנדים מה הכי חזקים בעולם. כן. אנחנו מדברים על זה בכל ישיבה, מדברים על זה בכל שיחה, אני חושב שה... חיווטנו את, 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 את קבלת ההחלטות שלנו, שההחלטות שלנו הן הרבה פעמים למתישהו להיות אחד מהמאה ברנד הכי חזקים בעולם. אתם גם סוג של יצור כלאיים, אז חוץ מזה שזה כזה מדהים, כי יש שם תקציב ועשייה ופנייה ל... אתה אומר 105 מיליון משתמשים בוויקס, אני מניח שהפנייה החוצה זה למאות מיליונים לפחות, אבל אתם גם יצור כלאיים כי בעצם התחלתם מסוג של חברת פרפורמנס. בואו, לא, לא, לא התחלתם כמותג. זה לא מדויק, מעולם לא היינו חברת פרספורמנס, מ-day one היינו חברה של ברנד פרפורמנס, ומההתחלה הברנד שלנו הוא, הוא היה בכמעט כל דבר שעשינו, בנראות שלנו, בבחירה של הבאנרים, בשפה שלנו, באיך שאנחנו, אז הטקסט שאנחנו בוחרים, אני חושב שאנחנו חבר, אחת החברות היחידות שיש לנו קוסטום רסולושן. בשירות טלפוני שיושב בארצות הברית לשירות, ליוזרים בחינם. אני לא מכיר הרבה חברות שיש לנו, אני חושב שאנחנו היחידים בעולם. הקמנו לאונג' כבר ב-2010 או 2009, שהוא מקום שהוא co-working area, שבו אנשים יכולים לבוא וליהנות ו- מהשירותים שלנו ולעבוד עם אנשים אחרים ללא, ללא עלות. זה טבוע בנו בכל דבר שאנחנו עושים. מ-2008. אז בעולם לא היינו חברת פרפורמנס, תמיד היינו חברה שבכל שיחה איתי, תמיד אמרתי שאני זורק שני כדורים באוויר. אחד זה הפרפורמנס והשני זה הברנד, והמטרה שלי היא to optimize את השני כדורים באוויר כמה גבוה שאני יכול, ואני יודע שאני מוותר על הפרפורמנס בשביל הברנד, ואני יודע שאני מוותר לפעמים טיפה על הברנד בשביל הפרפורמנס, אבל המטרה שלי היא תמיד... לעשות אופטימיזציה של שניהם. אמרת את זה גם אז או כסוג של ראייה לאחור כי כמבט מהצד, אני לא עד הסוף קונה את זה. כלומר, אם נסתכל רגע על, הש... על השנים הראשונות, אני מניח שרוב העשייה השיווקית פרסומית הייתה פרודקט והנאה למכירה, לא היה תדמית, לא היה... זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל בינך לביני. אוקיי. שאתה רואה ברנד בתור איזה אקטיביטיז עושים, ואני רואה ברנד בכל אינטראקציה שיש. באיך אנחנו מדברים עם היוזרים בתוך המוצר, באיזה סרטים אנחנו עושים על המוצר בתוך המוצר, זה איך ה-customer solution נותן תשובה, באיזה זמן הוא עונה על התשובה. כל החוויה בעצם. כל החוויה, ה-A to Z. אמרת ברנדפורמנס. כן. אתה יודע, אתה מכיר, אתה מבין שיש חברות שעושות, משקיעות כסף בשיווק ובפרסום, והן יודעות כמה הן הוציאו. אבל זה הדבר היחיד שהן יודעות, הן לא יודעות אחר כך, הן אחר כך בסוג של 
אנחנו אומרים בלקבוקס כזו? קודם כל אני שמעתי על חברות. שמעת על חברות כאלה? שמעתי על חברות כאלה. אני חושב שהזמן שלהם הרבה פעמים הולך ומתקצר, או שהזמן של המנהלים של החברות האלה הולך ומתקצר. מצד שני גם ראיתי חברות שמשקיעות הרבה יותר מדי במדידות. לפעמים רואה חברה... שאין לה כמעט משתמשים ועושה לך אופטימיזציה על הדף האחרון ב, כן. בפאנל ואתה תופס את הראש ואתה אומר איך יכול להיות ש- שעושים דבר כזה. אני חושב שבסופו של דבר הכמות חברות שלא עושות מדידות תרד, אני חושב שכבר בירידה ודי אני מרחם עליה, זה האמת. כשאתה בצוות שלך משקיעים דולר בפרסום, דולר בשיווק, אני מבין שאתם יכולים, שיש לו כבר בנצ'מארק, יש לו יעד להשקעה הזו ברגע שהיא יצאה. אתה יכול לספר על זה קצת? אנחנו יודעים על מודל בסופו של דבר שאנחנו קוראים לו TROI, Time to Return on Investment, ובסופו של דבר כל אחד מהקמפיינים שלנו יש לו TROI target, זה מעמיק של כולם. יוצר החזר השקעה של בין שבעה לתשעה חודשים. התקציב פרסום שלנו היה כשיצאנו ב... לנסדק, סוף 2013 היה X, היום הוא 5.8X הזה, והצלחנו לשמור על אותו שבעה, תשעה חודשי החזר בתקציב הרבה 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 יותר גדול, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מסובך לעשות, בדרך כלל כשתקציב הפרסום גדל. בדרך כלל העלות של להביא את המשתמשים גדלה יחד עם זה, כי היוזרים הרלוונטיים ביותר שלך, אתה מצליח להביא אותם הרבה פעמים בדולרים הראשונים, ואחרי זה ככל שאתה מחפש את האפיקים החדשים, האפקטיביות יורדת, אנחנו מצליחים לא רע, וכמו שאמרתי, לשמור על השבעה, תשעה חודשים עם תקציב מאוד גדול היום. ואפשר לצפות קדימה, כלומר, כן. אחרי שהדולר הזה נכנס, ותוך כמה זמן אפשר לדעת מהרגע שהושקע... תחזית עליו קדימה. היום אנחנו יודעים על רוב הצ'אנלים שלנו, אנחנו יודעים לפני. עוד לפני שהושקעו. לפני שהושקעו, אנחנו יודעים איך הדולר הזה יתנהג גם בחודש הבא. וואו. רמת ודאות מאוד גבוהה. למעט דברים, ניסיונות חדשים. נכון, אבל עוד פעם, הבסיס עצמו הוא מאוד ידוע לנו. אז וויקס כבר נבחרת מנצחת. מצד שני, ברמה האישית, אתה אוהד קבוצה מקומית, נכון? נכון. קוראים לה הפועל פתח תקווה. מדויק. מדויק. <laughs> וזה סוג של אהבה שלך, נכון? נכון. ממתי אתה... נולדתי אוהד הפועל פתח תקווה. נולדת. נולדתי אוהד הפועל פתח תקווה. אני זוכר משחקים, uh, המשחק הראשון שאני זוכר זה בערך משנת uh, 83-84, זה אומר שאני בסביבות uh, ש... גיל 6-7, בערך משהו כזה. ואני זוכר את כל, ה... כל הילדות שלי, כל הטינג'רית שלי. מה שמדהים בקבוצה הזאת, מה שאני מתחבר יותר ויותר עם השנים, זה גם לכישלונות וגם להצלחות, שבשנים האחרונות לא מגיעות לצערי, אבל לדעת להתמודד עם האכזבות, זה משהו שלפי דעתי מרתק אותי. אני חושב שמי שיודע להתמודד עם זה ולקחת את זה בצורה טובה ולתעל את זה לדברים חיוביים, אני חושב שזה משהו מדהים. אני מוצא בזה איזושהי רומנטיקה, זה חלק מהרומנטיות שלי. יש בזה איזה אנדרדוגיות גם, נכון? המון אנדרדוגיות, המון. ומה המצב של הקבוצה היום? המצב של הקבוצה היום הוא פחות טוב. מה שקורה בתקופה האחרונה והוא מדהים בעיניי, זה לראות איך קבוצה מדהימה של אנשים, כל הגילאים, מתאגדים לפעילות חברתית מדהימה. היום יש כבר יותר מ-730 אוהדים שחברו להם יחדיו במטרה לבוא ולקחת את, ה... 
את הבעלות על, ה, על הקבוצה, אבל זה הרבה הרבה יותר מזה, זה אני, תראה, אני מדבר ותסתכל, שערותיך סומרות, אני עד. שערותיי סומרות מהתרגשות, אבל זה באמת פעילות קהילתית מדהימה, ו- וכל הוויז'ן של, של, ה- של החבר'ה שלנו הם מדהים, זה איך לקחת את, ה- את הילדים שמשחקים בקבוצות הנוער ולעזור להם בחינוך, ולעזור לאזורים נכשלים ב- בעיר, ולדאוג להזנה, וגם על הדרך לקחת את הקבוצה ולהציל אותה למה שהיינו בעבר, ואני חושב שזה... עוד פעם, מדהים לראות את ה... את ה... דיברנו קודם על איך אנחנו מגייסים אנשים. לראות אנשים עם כל כך הרבה פשן ואהבה ורומנטיקה חוברים להם יחדיו, אני לא רואה סיכוי שהם לא יצליחו, שאנחנו לא נצליח. אתה חושב שיש קשר בין זה לבין איך מותגים צריכים להתנהג? קבוצה זה מותג? זה, זה דומה? קבוצה זה ברור שזה מותג. אנחנו עובדים עם המנצ'סטר סיטי ואנחנו עובדים עם הניו יורק ינקיז ואני רואה איך הם מנהלים. זה לא פסיכי זה... שאתה עובד עם מנצ'סטר סיטי ומצד שני אוהד הפועל פתח לוקח משם טיפים איך כאילו איך. אז, אז, אני, אז אני לוקח ומנסה ליישם. אה, רגע אז על זה אתה תדבר עם פאפ? כלומר אם יש שיחה עם פאפ אתה תדבר איתו על הפועל פתח תקווה? אני חושב שבחלום שלי אני מביא את פפ לעשות שיחה בחדר של בוגדך תקווה. ברור שאני רואה דמיון, אני חושב שכל חברה שתגיע לרמת דדיקיישן ופאשן ואהבה, שהאוהדים של הפועל פתח תקווה מתייחסים למה שאנחנו מנסים ליצור כאן, אני חושב מנצחים, ועוד פעם, אני חושב שכל הקבוצות ספורט היום מתנהלות בקל של מותג, לעיתים אפילו טיפה יותר מדי. יותר מדי? לפעמים טיפה יותר מדי. מאמן, מאמן. אתה יכול לראות קבוצות שמקבלות החלטות שקצת מרחיקות את האוהדים מהמגרש בגלל הביזנס. כן. אני חושב שהבאלנס הזה מתישהו יגיע והוא יהיה יותר ויותר טוב. אתה חושב שגם מותגים צריכים לעשות כזה באלנס? לשאול רגע לא רק מה הרווח, אלא מה, איפה אנחנו תורמים, איפה הקהילה, איפה היוזרים שלנו. אני בטוח בזה, זה לא שאני חושב, אני בטוח בזה. אני אתה, מסתכל על מה היוזרים שלנו עושים מ-day one, כל הזמן, כל יום, מנסה להבין מה הם צריכים, איך אנחנו יכולים לעשות להם יותר טוב, אנחנו מדברים איתם, נפגשים איתם, מסרחים איתם בטלפון, זה חלק מה-DNA שם. גם תקציב השיווק הרבה פעמים נועד בשביל להעצים את היוזרים הקיימים, כלומר, חלק מהתקציב הזה, נכון? נכון, יש לנו פעילויות מדהימות שאנחנו עושים עם היוזרים הקיימים. תן איזה שתי דוגמאות. עשינו את Open Inyacs. פעילות כן. עם יוטיוב שבו קנינו למוזיקאים של וויקס מיוזישנס את הבמה לפני מוזיקאים בפרי רולס ביוטיוב. פרויקט שעשינו עכשיו שהוא מדהים זה שנתנו ליוזרים שלנו בדרום אמריקה את האפשרות לצלם פרסומת יחד עם השחקנים הברזילאים של מנצ'סטר סיטי לעצמם. שתחשבו שזה מטורף כי זה מישהו שיכול לשבת בפאבלה. ופתאום אחד מהסטארים של, של סיטי יכול לקדם אותו, זה בכלל לא, לא, לא נתפס בעיניי, אז כל הזמן אנחנו חושבים איך אנחנו יכולים לעשות למשתמשים שלנו יותר טוב. אתה חושב שאפשר להפוך את הפועל פתח תקווה לאנלוגיה לוויקס הישראלית? הרי גם וויקס היה סוג של אנדרדוג, היה עוד אחד, כמו שאמרת, שבאת לא ראית את, ה, את, את הטיל. האמת, אני חושב שכן. אני חושב שברגע שהדברים שה, ייבנו... בצורה אמיתית, נכונה, כנה, ללא משוא פנים, ללא אינטרסים, יביאו עוד אנשים להצטרף לפעילות הזאת. אני חושב שיש הרבה מאוד חברות שירצו להצטרף למשהו כל כך נקי וטהור, שאני חושב שזה אחת הבעיות, נכון? כי אתה לא רוצה שהברנד שלך יצטרף למשהו שהוא לא נקי וטהור, וזאת פה ההזדמנות, אוקיי? דרך אגב, מה שאני עושה כרגע, אני מוכן לתת מהזמן שלי הפרטי, ולייעץ לחברות 
שירצו להיות חלק והספונסריות של הפועל פתח תקווה. אז זה שווה, ואני חושב שזו עסקה מדהימה פה. מקווה כי, עוד פעם, זה גם עזרה לקהילה, וזה גם תרומה לקהילה, וזה גם הוצאת שיווק. ועוד פעם, אני אשמח שכל חברה שמעוניינת בעזרה, ייעוץ וכדומה, ורואה בפעילות שאנחנו עושים בכחולה משהו ש... שמתאים לה, לתרום לקהילה, נשמח שהקשר ייווצר. מדהים, הלוואי ואני הייתי יכול לקחת חסות, אבל אני אשמח להיות מעורב בזה יותר, נשמע לי מדהים. אני חושב שאתה יכול, בוא נדבר על זה אחר כך. יאללה. אז תודה רבה, כיף שבאת אלינו עומר, ותודה לכם. תודה רבה, כיף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן